0: Resumo do livro A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud Capítulo 5 Item D.1 Sonhos Embaraçosos de Estar Despido Os sonhos de estar nu ou insuficientemente vestido na presença de estranhos ocorre por vezes com a característica adicional de haver completa ausência de vergonha por parte do sonhador. Para Freud, entretanto, neste capítulo, interessam apenas os sonhos de estar nu em que se sente vergonha e embaraço e se faz uma tentativa de fugir ou esconder-se, sendo-se então dominado por uma estranha inibição que impede os movimentos e faz o sujeito sentir-se incapaz de alterar sua constrangedora situação. Somente assim, segundo Freud, isto pode ser considerado como um sonho típico. Sem essas características, a essência de seu tema, isto é, o simples fato de se aparecer nu num sonho, pode ser incluída em todas as variedades de contexto ou pode ser adornada por acompanhamentos individuais. Já o sonho típico de estar nu, que apresenta sentimento de vergonha e mobilidade reduzida total ou parcialmente, tem sua essência num sentimento aflitivo da ordem da vergonha e no fato de que se deseja ocultar a nudez, em geral pela locomoção, mas se constata estar impossibilitado de fazê-lo. A natureza do desalinho envolvido, usualmente, está longe de ser clara. O tipo de desalinho costuma ser tão vago que a descrição se expressa muitas vezes com uma incerteza. Por exemplo, eu estava de camisola ou de anágua. Em geral, esse desalinho dos trajes não é tão grave que pareça justificar a vergonha a que se dá origem. Freud percebeu, por exemplo, em pacientes seus que foram soldados ou oficiais um dia, que a nudez em seus sonhos era frequentemente substituída por alguma quebra do regulamento sobre os uniformes, como, por exemplo, estar em trajes civis quando se deveria, no sonho, estar trajando uniforme militar. Outro detalhe que chama a atenção de Freud é que nestes sonhos típicos as pessoas em cuja presença o sonhador sente vergonha são quase sempre estranhos com traços indeterminados nestes sonhos nunca se dá o caso de a roupa que causa tanto embaraço suscitar objeções ou sequer ser percebida pelos espectadores ao contrário, elas adotam expressões faciais indiferentes ou solenes e tensas, o que Freud considera um detalhe bastante sugestivo. Para Freud, o embaraço do sonhador e a indiferença dos espectadores oferecem-nos, quando vistos em conjunto, uma daquelas contradições tão comuns nos sonhos afinal de contas estaria mais de acordo com os sentimentos do sonhador que os estranhos o olhassem com assombro e escárnio ou com indignação mas essa característica objetável da situação foi de acordo com freud descartada pela realização do desejo enquanto alguma força conduziu à retenção das demais características e duas partes do sonho ficam consequentemente em desarmonia uma com a outra Freud diz que com isso possuímos uma prova interessante de que o sonho na forma em que aparece parcialmente distorcido pela realização do desejo não foi corretamente entendido para Freud não chega a ser precipitado presumir que a falta de compreensão do conteúdo do sonho, tal como ele existe na lembrança, o tenha levado a ser remodelado sob uma forma destinada a dar sentido à situação. Mas como ele bem observa, essa situação, todavia, é privada do processo de seu significado original e empregada em usos diferentes. É comum ao pensamento consciente de um segundo sistema psíquico, o pré-consciente, compreender mal o conteúdo de um sonho dessa maneira, e esse mal-entendido deve ser considerado um dos fatores na determinação da forma final assumida pelos sonhos. Ademais, salienta Freud, veremos que mal-entendidos semelhantes que ocorrem, mais uma vez dentro de uma mesma personalidade psíquica desempenha um papel preponderante na construção das obsessões e fobias o propósito moralizador do sonho revela um conhecimento obscuro do fato de que o conteúdo onírico latente diz respeito a desejos proibidos que foram vítimas do recalcamento pois o contexto em que esse tipo de sonhos aparece, geralmente não deixa dúvida de que eles se baseiam em lembranças da mais tenra infância. Somente na nossa infância é que somos vistos em trajes inadequados, tanto por membros de nossa família, como por estranhos, babás criadas e visitas, e é só então que não sentimos vergonha de nossa nudez podemos observar como o despir-se tem um efeito quase excitante em muitas crianças mesmo em seus anos posteriores em vez de fazê-las sentir-se envergonhadas elas riem pulam e se dão palmadas enquanto a mãe ou quem quer que esteja presente as reprova e diz que elas nunca devem fazer isso as crianças frequentemente manifestam um desejo de se exibir na história da mais tenra infância dos neuróticos isto é a maioria de nós um importante papel é desempenhado pela exposição a crianças do sexo oposto na paranoia os delírios de estar sendo observado ao vestir-se e despir-se encontram sua origem nesse tipo de experiências ao passo que, entre as pessoas que permanecerem no estágio da perversão, há uma categoria na qual esse impulso infantil alcança o nível de um sintoma, a categoria dos exibicionistas. Freud faz uma observação interessante. Ele diz, Quando voltamos os olhos para esse período isento de vergonha na infância, ele nos parece um paraíso, e o próprio paraíso nada mais é do que uma fantasia grupal da infância do indivíduo. Por isso é que a humanidade vivia nua no paraíso, sem que um sentisse vergonha na presença do outro. Até que chegou um momento em que a vergonha e a angústia despertaram. Seguiu-se a expulsão e tiveram início a vida sexual e as tarefas da atividade cultural mas podemos reconquistar esse paraíso todas as noites em nossos sonhos as impressões da primeira infância isto é, até aproximadamente o final do terceiro ano de vida lutam por alcançar sua reprodução por sua própria natureza independente e sua repetição constitui a realização de um desejo Portanto, os sonhos de estar despido são sonhos de exibição. O núcleo de um sonho de exibição situa-se na figura do próprio sonhador, não como era uma criança, mas tal como aparece no presente, e em seu traje inadequado, que emerge indistintamente, seja em virtude de camadas superpostas de inúmeras lembranças posteriores de estar desalinhado seja como decorrência da censura acrescentaram-se a isso as figuras das pessoas em cuja presença o sonhador se sente envergonhado curiosamente as pessoas a quem era dirigido nosso interesse sexual na infância são omitidas de todas as reproduções que ocorrem nos sonhos, na histeria e na neurose obsessiva. É só na paranoia que esses espectadores reaparecem e embora permaneçam invisíveis, sua presença é inferida com uma convicção fanática. O que toma o lugar deles nos sonhos, uma porção de estranhos que não prestam a menor atenção ao espetáculo oferecido, não é nada mais nada menos do que o contrário imaginário do único indivíduo conhecido diante de quem o sonhador se expunha aliás, ressalta Freud uma porção de estranhos aparece com frequência nos sonhos em muitos outros contextos representando sempre o oposto imaginário do sigilo na paranoia quando se restaura o estado de coisa original essa inversão no oposto é observada o sujeito sente que já não está sozinho não tem nenhuma dúvida de estar sendo observado mas os observadores são uma porção de estranhos cuja identidade permanece curiosamente vaga além disso o recalcamento desempenha um papel nos sonhos de exibição, pois a aflição experimentada nesses sonhos é uma reação por parte do segundo sistema, o pré-consciente, ao fato de o conteúdo da cena de exibição ter encontrado expressão a despeito do veto imposto a ele. Para que se evitasse a aflição, a cena nunca deveria ser revivida quanto à sensação de estar inibido ela serve admiravelmente nos sonhos para representar um conflito da vontade ou uma negativa o objetivo inconsciente requer que a exibição continue a censura exige que ela cesse a mais profunda e eterna natureza do homem reside nos impulsos da mente que tem suas raízes numa infância que desde então se tornou pré-histórica os desejos suprimidos e proibidos da infância irrompem no sonho por trás dos desejos irrepreensíveis do sonhador que são capazes de penetrar na consciência e é por isso que o sonho que encontra esse tipo de expressão termina de hábito com um sonho de angústia Numa psicanálise aprende-se a interpretar a proximidade temporal como representativa de um vínculo temático Duas ideias que ocorrem em sequência imediata e sem qualquer conexão aparente são de fato parte de uma só unidade que tem de ser descoberta, exatamente do mesmo modo que ao se escrever sequencialmente um B e um A, eles terão de ser pronunciados como uma única sílaba, pa O mesmo se aplica aos sonhos. No próximo episódio, item D.2, sonhos sobre a morte de pessoas queridas. Até a próxima!